0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte.
2: Derecho es de la audiencia, tener también propia voz, la radio es cosa de dos... El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia. Y esta busca su expresión, si en radio o televisión, la sintonía nos hermana. No esperemos a mañana, los derechos son acción.
1: Qué placer poder hablarles y que nos estemos escuchando en este diálogo continuo a través de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. El día de hoy nos convoca el pensar y el conversar sobre la línea editorial de Radio Educación, pero antes permítanme comentarles que aunque esta es una emisión previamente grabada, pues les proporcionamos los medios de contacto. Estamos en audienciasre.gov.mx, en Twitter como arroba audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias R.E. Mi nombre es Natalia Luna y como cada ocasión acompaño a la defensora de las Audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas.
3: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy contenta de escuchar tu entusiasmo semana tras semana, mi querida Natalia. Mm -hmm. Venga, pues, pues de esta manera es que nos estamos
1: conectando, que hacemos la radio, que viva la radio y por supuesto que en este trabajo que hemos realizado durante este tiempo es que les queremos invitar a escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de los nueve programas que hemos hecho de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y Sus Defensorías en México para que podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, cultura de H y esta defensoría. Recuerden que el correo electrónico al cual habrá que dirigirse para estos efectos es Audiencias RE arroba cultura.gov.mx, punto, punto, y el micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos es radioeducacion.edu.mx, diagonal, podcast, guión medio, curso, guión medio, audiencias. También queremos invitarles a que descarguen de manera gratuita el libro electrónico con el mismo nombre. Bien, pues Ana Cecilia, tenemos algunos eh, mensajes y también que atender a los comentarios de nuestras audiencias y
3: sí, sobre todo agradezco mucho a quien debería ser el presidente honorario de eh, el club de las audiencias porque Daniel Albarra nos escribe largo y tendido de nuevo y nos dice que eh, retoma un comentario anterior de él mismo respecto de un espacio que se le antoja tener, se le antoja que tuviera radioeducación, eh, con gente interesante, leo literalmente como lo era mi otro yo, me imagino, dice él que ahora a Froilán López se le dificulta hacerlo, pero alguien más lo puede hacer, me encantaría con Mauricio Carrera, por ejemplo además con las plataformas para videollamadas sería más fácil porque no sería forzoso que el invitado o invitada, ni siquiera el conductor acuda a la cabina, él dice que escucha eh, a los moneros jicitrino que durante la pandemia se dieron cuenta que pueden contactar a un montón de gente interesante para eh, eh, platicar y que es un éxito. Dice, yo propongo algo parecido en la Educación y hasta ahí dejamos el largo comentario, pero creo que da cuenta completa. También saludo con mucho gusto y agradezco a todas las personas que nos siguieron por, y que nos siguen por Facebook Live y pues ya está.
1: Ahí están parte de los comentarios de nuestras audiencias, pero con respecto también a los comentarios y al quehacer de nuestras audiencias, el día de hoy yo lo decía en un inicio, Ana Cecilia nos convoca el pensar sobre las líneas editoriales que tiene Radio Educación y en esto por supuesto que las audiencias tienen mucho que decir, son quienes escuchan también los espacios que aquí destinamos para ello y por eso hemos invitado a Manuel Bobadilla que es subdirector de información y a Adriana Solórzano que ustedes también ya han escuchado en un par de ocasiones por aquí, que es directora de producción y planeación de Radio Educación. Les damos la bienvenida a ambos. ¿Cómo están?
4: Muy bien, Natalia. Muchas gracias por esta bienvenida tan cálida. Pues contentísimos de estar saludando a las audiencias de Radio Educación y por supuesto a Nacé y a ti.
3: Yo debo decir que, eh, no, bueno, eh, quizá interrumpí. Manuel, ¿cómo estás también? Ibas a saludar.
0: Mm. Muy bien, gracias. Pues encantado y con mucho gusto de participar en este programa de Defensoría de las Audiencias. Buenas tardes, Natalia. Maestra Ana, Cecilia, buenas tardes. Maestra Adriana, buenas tardes.
3: Y nos faltó muchísimas gracias por estar, por hacerse de su tiempo y por venir y por además... Eh, no voy a decir autoinvitarse pero pedir que los invitáramos porque eso es lo que caracteriza a la radio pública y las defensorías Adriana eh, sabe que es un orgullo mutuo que las defensorías tienen total in de independencia de los directivos y los funcionarios entonces siempre tiene la cortesía cuando quiere entrar al aire que no ha sido muchas veces pero ¿no? casi siempre yo la estoy in invitoneando a, a los funcionarios de esta emisora pero ahora me dijo que cree pertinente, me escribió que creía pertinente dar a conocer un estudio específico. De hecho, nos falta, o nos faltó como invitado eh, Carlos López, pero, eh, pero ya ha estado en este programa y posiblemente estará en un futuro. Eh, ahorita nos van a decir entiendo el porqué pero déjenme eh, decir otra cosa antes somos yo sé y por eso estoy eh, muy orgullosa de ser la defensora de la educación, que las autoridades de la educación creen firmemente en la independencia editorial y en la independencia de línea editorial del poder ejecutivo eso es una de las características fantásticas de un digamos medio público de avanzada y eso es muy difícil porque no siempre se acaba de entender muy bien no por por eh, mala onda ni por mañas, sino porque hay una costumbre y un hábito histórico en este México nuestro, no me dejarán mentir, de que los medios de comunicación públicos son una suerte, medios de casa. Y, eh, y yo me imagino que esto se desmontará a lo largo de eh, los siglos <risa> de los de las décadas y los exenios pero por lo pronto siempre hay esta parte de cómo si son de nuestra no si son dependencias de por qué hicieron o no dijeron etcétera y ahí hay una parte muy fina encantadora hay un patinaje artístico que siempre hay que hacer y hay una misión y objetivo que me importa mucho que tiene que ver con la línea editorial la línea editorial de reeducación es la línea editorial de Radio no es la línea editorial del gobierno en turno, de un partido, de otro partido, o de los detractores, o de los críticos, o de los conductores en turno. Y de eso vamos a hablar, entiendo, en el fondo hoy. Y bueno, pues ya no planteé ninguna pregunta, pero sí creo que era importante centrar este tema. Y yo no sé eh, si quisiera arrancar, Manuel o Adriana, eh, con un coment comentario al respecto.
4: Gracias, Ana C. Sí, me voy a permitir ser yo la que tome la palabra. Muchas gracias por la invitación, sí, efectivamente. Pues, eh, te escribí en la semana porque eh, tuvimos buenas nuevas eh, al revisar un estudio que eh, el maestro Sosa Plata, que es el director general de radioeducación, mandó a hacer precisamente a la, al área que se encarga de hacer estos estudios, que es la subdirección de eh, planeación, precisamente a cargo del maestro Carlos López. ¿De qué se trata y por qué nos importa mucho que, que se enteren de los resultados? Eh, mes con mes revisamos con mucho cuidado los comentarios que las audiencias te hacen llegar. Mes con mes tú nos haces llegar un informe que está en la página web, en el micrositio de la Defensoría, y miramos cada uno de los comentarios. Reiteradamente eh, se reciben comentarios de si la línea editorial de los noticiarios de Radio Educación es pro-derecha, que si se le da mucha, mucho espacio a partidos de oposición. Eh, primero me parece importante puntualizar algo que de alguna manera ya señala eh, la línea editorial de un medio público no tiene por qué estar con el partido en el poder y, por supuesto, tampoco tiene por qué estar en la oposición. Eh, si bien un medio público funciona con erario, es decir, funciona con recursos eh, que, es, que se proporcionan a través del de, eh, presupuesto, digamos, nacional o federal. Lo cierto es que ese presupuesto se integra por nuestros impuestos, por lo que pagamos todos los ciudadanos. Entonces, en realidad, un medio público es un medio que debe responder a la ciudadanía. No a ningún partido, no a ningún gobierno sino a la ciudadanía. Y cuando tenemos comentarios que nos dicen que pues, los noticiarios se están eh, decantando de un lado o hacia otro, pues eh, evidentemente nos preocupa, porque lo que queremos es que sea un noticiario que sea sólido, que tenga información bien investigada, que, se, que tenga información rigurosa, y sobre todo que la mesa de redacción se sienta libre de discutir los temas y las fuentes que va a presentar. Somos muy respetuosos del trabajo periodístico, desde la parte de la dirección. Pero claro que nos preocupa, nos preocupa que, que, que se esté yendo hacia algún lado de una manera sesgada. Así que una vez terminada la cobertura electoral, el maestro Sosa pidió que se hiciera un estudio con los propios datos que recabó el INE, no nosotros, no Radio Educación, sino con insumos del INE. Y ese estudio pues arrojó que eh, los noticiarios de Radio Educación del lunes a viernes, que son los que monitoreó el INE, están entre los 10 más equilibrados de la ciudad de México, es decir, las tres emisiones ocupan alguno de los diez primeros lugares de eh, los noticiarios desde la perspectiva del equilibrio y eso, por supuesto, que nos da mucho gusto porque entonces nos damos cuenta de que si bien hay percepciones que no coinciden con esta, con estos resultados y entendemos que pueden ser percepciones, eh, pues bien intencionadas, que no es que estén buscando generar eh, eh, que haya falta de credibilidad en los noticiarios, sino que ellos lo perciben así. No dejan de ser eso, solo percepciones. Y nos da gusto que un estudio basado en datos duros nos arroje que los noticiarios pulso son equilibrados.
1: Y en ese sentido, eh, Adriana, Manuel, ¿cómo contrasta esto con respecto a la línea editorial que se ha construido de los servicios informativos de Radio Educación? Es decir, ¿qué se tuvo que hacer para que entonces los resultados del INE estén arrojando esto que nos acaba de mencionar también la maestra Solorzana?
0: Sí, eh, lo que podría co comentar es que siempre, finalmente, cualquier monitoreo sirve para orientar nuestro trabajo para orientar el día a día. Y este monitoreo eh, nos lleva a que estamos haciendo bien las cosas. Es un gusto para nosotros y para todo el equipo de noticias de reeducación saber que finalmente estamos bien orientados, que hacemos. Eso no quiere decir que no eh, podamos mejorla, mejorar incluso a futuro, pero eh, nos refleja e eh, incluso nos da en tres aspectos donde fallamos solamente, pero mínimamente en una mención eh, son tres menciones las que hacen en este estudio sobre nosotros. Una es sobre, eh, además de la valoración, es el uso del de lenguaje incluyente y otra es de perspectiva de género. Entonces, prácticamente de varias eh, menciones son tres en las que eh, podríamos mejorar y siempre hay que tomar en cuenta este tipo de, finalmente, de instrumentos que sirven como el monitoreo del INE, que no lo hace Radio Educación. Y por el otro lado es que estamos llevando a cabo y nuestros documentos y que estamos aplicando finalmente toda la metodología para llegar a estos resultados. Es un trabajo finalmente colectivo, es trabajo de todos los editores, de todos los compañeros, jefe de información, de todos para llegar a este resultado y quiere decir que estamos cumpliendo con la metodología y nuestros instrumentos a seguir que son la, el manual de política editorial y el código de ética de los servicios informativos y de análisis de radioeducación.
3: Y ese código, le recordamos, ¿verdad, Manuel? Que ya lo está colocado también en también en el micrositio de la Defensoría para que lo conozcan, pues precisamente las audiencias y con base en eso comparen y valoren eh, los servicios informativos de
0: radioeducación respecto sí. de sus propios objetivos oh, y este metas. Perdón, en este código de ética vemos que hay un apartado para cobertura en procesos electorales y que a la letra dice, durante los procesos electorales, registros, campañas, debates, votaciones y demás actividades asociadas, los servicios informativos, programas de análisis, cortes y avances de noticias buscarán en lo posible otorgar el mismo espacio a las informaciones y entrevistas con representantes de cada fuerza política. Pero también en todo momento, pues va a prevalecer este criterio para decidir eh, cuál es la información y bueno, finalmente también hay asuntos de representatividad política o información que a veces tiene eh, carácter de urgente, hay resoluciones también que tenemos que informar y bueno, pues eh, en algún momento eh, podría pensar que estamos con, con un partido u otro, pero al otro día viene el equilibrio porque finalmente también tenemos que obtener toda la información y bueno, pues... Eh, eh, hay que también recordar, por ejemplo, las campañas políticas no duran un día, una semana, sino son de meses.
3: Hay una pregunta interesante que es eh, compleja. Yo yo me acuerdo en mi propia experiencia como directora de noticias que yo dije, bueno, pues tiene que haber un código de ética para que cuando alguien me llame por teléfono y me diga, pues ahora nuestra línea editorial es fulana y me engana y no queremos escuchar a Zutano, eso ya hace muchos años, eh, pues yo pudiera decir eh, argumentar y sostener que a partir de nuestro código de ética precisamente pues yo no podía eh, adoptar esa postura que creo eh, que bueno desde luego si ellos no les parecía este, no, no, no entendería yo y yo tendría que eh, remitir mi, de mi renuncia etcétera en fin yo siempre estuve sospechando de eso y no me llegó nunca una llamada de que me pusiera en esos en ese preciso eh, lugar de tener que decir bueno pues yo les ofrezco mi renuncia, pero sí hubo discusiones, por supuesto, y sí había una otra tipo de llamadas y cuestionamientos y preguntas, nunca nada tan grave como para eh, no no obedecer el, un código de ética que decía justamente como el de reeducación que tendría que haber, un, que se buscaba un equilibrio. La pregunta sería, si han, si, ¿cómo lidian ustedes con las llamadas o lo que pudiera tener el peso de las líneas editoriales que reciban de sus cabezas de sectores, del titular del Ejecutivo, del SPR mismo, ¿no?
4: Ya, mira, primero habría que decir que en general eh, todas las autoridades han sido muy respetuosas de lo que es un medio público. Es decir, no recibimos llamadas indicándonos qué tratamiento debe llevar tal o cual información. En todo caso, recibimos, como se recibe de cualquier fuente, información sobre pues, eventos de Secretaría de Cultura, sobre eventos que la presidencia puede considerar importantes y se ponderan con respecto de la agenda del día. Hace rato Natalia preguntaba qué es lo que se tiene que hacer para lograr el, el equilibrio a mí me parece que lo primero que hay que hacer es respetar el trabajo periodístico. Es decir, no, no se renuncia desde la parte directiva a ser responsable de lo que sale al aire, porque esa es parte de las atribuciones y de la obligación, pero tampoco se toman atribuciones de pasar por encima del trabajo periodístico, del trabajo de discusión en una mesa de redacción, y de la ponderación periodística que se debe hacer sobre los temas. Eh, creo que más bien la dificultad a la que nos hemos enfrentado es a eh, esta idea que puede tener los o que pueden tener los radioescuchas de Radio Educación de que al ser una emisora que siempre fue alternativa y dio voz a precisamente estos movimientos de izquierda que en algún momento no tenían mucha salida de repente les, les, les choca les parece como que no se vale que, que tengan voz partidos que están vinculados a la derecha. Yo más bien los invito a reflexionar sobre lo que debe eh, representar un medio público. Un medio público verdaderamente no puede estar al servicio del partido que está en el poder ni tampoco puede estar al servicio de eh, pues la oposición un medio público tiene la obligación de llevarle la información lo más investigada posible intentando que no esté valorada hace rato eh, Manuel nos hablaba de que eh, tuvimos ahí algunos señalamientos precisamente de que valoramos alguna información pero déjenme decirles que por ejemplo mientras la mayor parte de los noticiarios comerciales tienen alrededor de 39 eh, de señalamientos de valoraciones inadecuadas, en el caso de, de Radio Educación, pues tuvimos tres valoraciones por los tres noticiarios, y son tres valoraciones que realmente si se analizan son inocuas en el sentido de que tienen que ver con que a alguien se le olvidó utilizar el lenguaje incluyente es decir, dio el masculino como genérico, sin considerar eh, la eh, mención de la parte eh, digamos, eh, de género pero no tiene que ver con la parte política, no tiene que ver con un desequilibrio. Y la verdad es que nos interesa mucho eh, resaltarlo porque nuestra función es esa, llevar a la ciudadanía la información más sólida posible, independientemente del de cariz político que tenga.
1: Yo también celebro mucho que este tipo de estudios hayan sido motivados por las mismas audiencias, es decir, estas inquietudes que se tiene y esta capacidad de escucha y, bueno, los resultados que el día de hoy están eh, mostrando que ha arrojado. Eh, sin embargo, por ejemplo, y siguiendo la línea de la pregunta de, de Ana Cecilia, tener comentarios que un día estén argumentando, por ejemplo, que se está favoreciendo al gobierno en turno y al siguiente que están favoreciendo a lo que a la línea eh, editorial, pues, a partir de esta línea editorial de la oposición, lo digo entre comillas radiofónicas también. Eh, ¿Ustedes creen que esto supone que la línea editorial va por buen camino porque están nivelando esta balanza y que incluso también habla de una buena eh, salud en cuanto a audiencias, en cuanto a su diversidad, en cuanto a este mosaico pues, que se ha ido construyendo?
0: Yo creo que sí. Eh, finalmente, eh, diario, tenemos que hacer esta revisión de qué es lo que vamos a presentar. Eh, no se trata de, este, y, en el día a día, y además hay un seguimiento a la información que, que se ha presentado y que se, se va a presentar incluso a futuro también. Ello tenemos que hacerlo, pues, para, prácticamente a veces de manera métrica también, de qué es lo que hemos dicho, qué es lo que no se ha dicho. También de la organización porque eh, podríamos decir también a veces incluso hay presión de las mismas fuerzas políticas diciendo tenemos esta entrevista, tenemos esta información, tenemos aquello y ahí tenemos que decidir jerarquizar y ponderar qué vamos a cubrir, qué no se va a cubrir, qué es lo que es válido incluso para las audiencias, para nuestras audiencias a quienes nos debemos y exactamente para cumplir lo que está en los preceptos y en nuestros manuales. De tal manera que podamos decir, estamos cumpliendo como una radio pública que responde a las necesidades informativas de nuestras audiencias. Sí,
3: yo tengo, hace rato mencionaron tres puntos muy relevantes de este informe, pero que es eh, que salieron muy bien tanto en equilibrio como en inclusión, como en lenguaje de género y también en valoraciones, eh, entiendo que críticas eh, ¿no? Editorial, de, editoriales. ¿Podríamos hacer un recuento rápido para comentarle a nuestras audiencias los puntos claves y los bullets como si fuera un PowerPoint muy atomizado de cuál es el resultado de este estudio por una parte y comprometerlos al aire si se puede eh, para publicar y hacer más transparente este valioso estudio en, en alguna parte de la página si es posible en un futuro?
4: Y claro que sí, voy a, a procurar hacer esa recopilación, pero no, este, no omitir ningún punto importante. Bueno, primero señalar que el monitoreo que hace el INE es con respecto de todas las piezas informativas que eh, pues precisamente analiza utilizando un universo de noticiarios. Es decir, no todos los noticiarios son monitoreados, en el caso de Radio Educación, se monitorearon las emisiones matutina, vespertina y nocturna de lunes a viernes, no el fin de semana. Nosotros no estamos omitiendo la información del fin de semana porque hayamos querido omitirla. No tenemos información sobre el fin de semana porque el INE no la incluyó. Entonces esta información eh, refleja lo que ocurre de lunes a viernes y refleja lo que ocurrió del 4 de abril al 2 de junio, que fue la campaña electoral, y es un total de 8 horas, 58 minutos, 34 segundos, lo que monitore de radio educación sobre el equilibrio cómo se decide que un medio es más equilibrado que otro de dónde sacamos esta cifra eh, lo que hace el monitoreo es contar cuánto tiempo se le dedica a cada fuerza política eh, digamos que un equilibrio perfecto pues implica que tú le dedicaste a cada fuerza política el mismo tiempo en el caso de la radio eh, digamos del valle de méxico eh, hay noticiarios que le dedican un 4% al, al, al que menos le dedican y un 18% al que más le dedican. Entonces podemos ver que hay una diferencia de eh, 12, no, de sí, de 12, este, no, de 14 puntos porcentuales, ya no sé sumar, de 14 puntos porcentuales entre el más bajo y el más alto. En el caso de radioeducación, a quien se le dedicó menos. Fue 6% y a quien se le dedicó más fue 9%. Lo que vemos es una diferencia de 3 puntos porcentuales entre el menor y el mayor, a diferencia de la radio en el Valle de México, que va con 14 puntos porcentuales de diferencia. En ese sentido, se puede medir el equilibrio que se le, que, que, que se le da a las fuerzas eh, políticas. Con respecto de eh, lo que señalábamos, eh, de las valoraciones se refiere a eh, cuando los lectores de noticias o los conductores eh, ante una pieza informativa eh, cargan algún comentario que la vuelve negativa. O positiva. Es decir, que hacen una valoración que entonces le carga una línea editorial a algo que debería ser meramente informativo. En el caso de Radio Educación, eh, las valoraciones pues, son prácticamente nulas. Ya les decía que son muy menores y que tuvieron que ver más con eh, un señalamiento en que no se utilizó un lenguaje incluyente en lugar de utilizar un lenguaje pues, que eh, diera visibilidad también, por ejemplo, a las candidatas. Y fueron solamente tres, cuando en general la mayor parte de los noticiarios tuvieron hasta 39 señalamientos sobre eh, valoraciones, digamos, inadecuadas. Entonces, eh, aquí podemos ver también que hubo noticiarios que, que reflejaron ya en total de la campaña hasta 232 notas valoradas, es decir, donde sí se ve la inclinación a llevarlo hacia lo negativo y lo positivo, y en el caso de Radio Educación fueron tres para tres emisiones de noticiarios, es decir, eh, eh, en realidad, de hecho tuvimos un noticiario que tuvo cero, eh, el de la mañana, si mal no recuerdo, porque el de la tarde fue el que tuvo estas, digamos, este valoraciones de, de, de no tener lenguaje incluyente, pero que en realidad, si uno las compara con hasta 232 valoraciones que se llegaron a tener en toda la campaña en un solo noticiario, pues pueden da, dar cuenta de la diferencia. Y, eh, finalmente, también me interesa rescatar que dentro de los noticiarios más equilibrados, sobre todo, aparecen los medios públicos, y sí es importante que lo valoremos, porque nuestros medios públicos están haciendo mucho esfuerzo, precisamente por llevar información confiable, sólida, y eh, pues Radio UNAM, la verdad es que se destacó por una cobertura muy equilibrada, igual el sistema mexiquense, igual la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es decir, lo que vemos ahí es un esfuerzo de los medios públicos, realmente, por eh, llevar información que no tenga sesgo, que esté sólida y que esté eh, distribuida entre todas las eh, fuerzas políticas precisamente para eh, contribuir a una contienda equilibrada. No sé si eh, olvidé algo, si Manuel quiere complementarlo.
0: Sí, eh, en mi caso, y yo hice este, énfasis en esta parte, porque es en lo que tenemos que mejorar. Si bien son inocuas, eh, no hay este, algo que, de qué preocuparnos como medio público, eh, para mí es la parte en donde, es así como el tache en el que debe uno de, de tomar alguna acción eh, a seguir y por eso este, en este momento lo destaqué y quise hacer énfasis en lo mismo. Eso no quiere decir que sea algo grave para la institución, para nuestro trabajo diario, pero sí este, por ello lo, lo destaqué. y bueno, pues será parte igual algo de lo que debemos de destacar incluso en los medios públicos es la misma confiabilidad de la información siempre toda está eh, corroborada, este, revisando que incluso cumpla toda la parte de logística periodísticamente hablando para este, poderla transmitir e incluir en nuestros servicios informativos.
1: Pues nosotros les agradecemos mucho que hayan compartido con todas las audiencias eh, lo que ha dicho este reporte y también cómo ha estado y va a seguir trabajando eh, los distintos servicios informativos de radioeducación. Muchísimas gracias a Manuel Bobadilla, subdirector de Información, y a la maestra Adriana Solórzano, directora de Producción y Planeación de Radio Educación, por estar en este espacio.
4: Al contrario, muchas gracias por abrirnos el espacio y olvidé en la respuesta anterior señalar que por supuesto podemos publicar el estudio y claro que lo vamos a hacer con mucho gusto. Lo, lo subimos a la página y pondremos un banner eh, que, que permita que ubique rápidamente eh, los radioescuchas que quieran consultarlo para que lo puedan revisar pues con, con mayor detenimiento.
3: Ahí queda también atendida
1: tu solicitud, estimada Ana Cecilia.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Este tema es sabrosísimo. A ver si lo volvemos a tocar una y mil veces. Mil, mil gracias por venir, Manuel, Adriana.
0: Al contrario, un gusto.
3: Mientras tanto, nosotros como equipo nos despedimos.
1: Participamos Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna en una producción de Mario Ledesma. Nos encontramos en más de la Defensoría de las Audiencias el próximo miércoles a las 17 horas. E
2: información, distintas de la opinión. Tu derecho es saber y elegir. El radio eléctrico espacio de todos es, y para todos, se puede decir de mil modos. Hablemos de nuestros derechos, y ahora nos toca a todos, que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día, a motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día.
0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte.